2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi face à Beaucoté en direct jusqu'à 21h. Au sommaire ce soir, la reconnaissance officielle par la Russie des territoires conquis de l'Ukraine. Une manœuvre politique de Vladimir Poutine en difficulté sur le terrain militaire qui oblige les Occidentaux à réagir alors que le chef du Kremlin dresse la Russie contre l'Occident. Comment repenser une perspective de paix L'analyse de Mathieu bock à suivre. Et puis, face à Mathieu bock ce soir, Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête, la guerre en Ukraine, la situation des droites en France et en Europe, mais aussi la situation politique du pays. Marion Maréchal répondra à Mathieu bock pour partager sa vision de l'actualité. Marion Maréchal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté Merci notre invitation. Vous. Dans un instant, vous serez donc face à Mathieu côté Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Avec vous également Arthur de Matrigan, bonsoir. Bonsoir Directeur de la rédaction de l'Incorrect. Et on en profite pour dévoiler la une de l'Incorrect du mois, qui, du mois d'octobre qui sortira mardi prochain. Rencontre au sommet. La France, qu'est-ce qu'il en reste Un visage sur la couverture d'ailleurs qui ne nous est pas inconnu, hein, sur ce plateau. Allez, la, la parole à vous dans un instant, mais avant le rappel des titres avec Mathieu Devez.
1: Une centaine de livreurs de repas à domicile ont manifesté aujourd'hui à Paris. Ils réclament de meilleures conditions de travail, la régularisation des travailleurs sans papier et la reconnaissance du statut de salarié alors que début septembre, Uber Eats a déconnecté 2500 comptes identifiés comme frauduleux parmi ses 60 000 livreurs actifs en France. Au moins 24 civils dont une dizaine d'enfants ont été retrouvés tués par balles dans leur voiture dans le nord-est de l'Ukraine. Selon le gouverneur régional, les occupants russes ont attaqué ces civils qui tentaient d'échapper au bombardement. Depuis le début de l'invasion, l'Ukraine dénonce les exactions des troupes de Moscou, des accusations systématiquement rejetées par la Russie. Un nouvel attentat en Afghanistan, au moins 35 morts après une attaque contre un centre de formation à Kaboul. Un kamikaze s'est fait exploser hier dans un centre qui prépare des étudiants à leur examen d'entrée à l'université. La plupart des victimes sont des jeunes femmes. L'attentat a eu lieu dans un quartier où vit la minorité Hazara, une communauté considérée comme des païens par les talibans. Enfin en Formule 1, sous l'appui de Singapour, Charles Leclerc domine la dernière séance d'essai libre. Le pilote de l'écurie Ferrari partira demain en pole position devant Sergio Perez. Son coéquipier chez Red Bull et leader du classement Max Verstappen partira lui en 8 huitième position, juste derrière Pierre Gasly, 7 septième des qualifications et premier français. Face à côtés, c'est parti. Vous pouvez réagir sur les réseaux
2: sociaux avec le hashtag Face à côtés. Dans un instant, Marion Maréchal face à Mathieu Beaucoté et Arthur de Vintrigan. Mais avant, nous allons revenir avec vous, Mathieu, sur les événements d'hier en Russie et plus particulièrement sur l'annexion des territoires conquis en Ukraine. Oui, parce que ça
3: oblige les Occidentaux à remettre en question leur définition, de ce, j'y reviendrai, de ce qu'on appelle la paix. Dans les circonstances, pour l'instant, les autorités, les gouvernements disent « nous ne reconnaîtrons jamais les référendums d'annexion, nous considérons ces référendums comme étant illégitimes et n'ayant pas de conséquences réelles bon. ». Le problème, c'est que Vladimir Poutine, que l'on peut condamner absolument sans le moindre doute, reconnaît quant à lui la valeur de ces référendums et considère désormais que les territoires annexés appartiennent au territoire national de la Sainte-Russie. Et il ajoute, si vous cherchez à reconquérir ces territoires, nous considérons qu'il s'agit d'une agression contre le territoire national russe. Et il ajoute « Nous sommes prêts à utiliser l'arme nucléaire s'il le faut pour défendre notre territoire ». Et il n'oublie pas d'ajouter, parce que les ajouts sont nombreux, que dans son esprit, il n'est pas en guerre contre l'Ukraine. Il est en guerre contre l'Occident et plus particulièrement contre les Américains. Et dès lors, on peut comprendre que, dès à partir du moment où il y a une tentative de reconquête des territoires annexés par les Ukrainiens de notre point de vue, mais par les Occidentaux du point de vue de Poutine, eh bien... Nous sommes co belligérants officiellement désormais dans, une, désormais dans une attaque contre les territoires russes. Tout ça, ça relève des évidences, me direz-vous, mais de ces évidences, nous ne retenons pas les conséquences politiques les plus nécessaires. Et je le dis, pour moi, la plus importante, c'est la redéfinition de notre
2: rapport à ce que veut dire la paix. Et qu'est-ce que vous voulez dire, justement, euh, Mathieu, lorsque vous parlez d'une redéfinition de notre conception de la paix Alors, le XXe siècle travaille nos esprits de manière
3: exagérée. Le XXe siècle, par exemple, nous a amenés à croire que la seule paix possible est ce qu'on pourrait appeler la paix wilsonienne. Donc hein, une paix néo-kantienne qui est la paix universelle, la paix perpétuelle, la paix qui n'est plus un équilibre, la paix qui n'est plus un compromis, mais la paix qui est une abolition des conditions même du conflit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au XXe siècle? C'est dans la logique wilsonienne, mais ce qui est suivi aussi, c'est la capitulation sans condition de de l'ennemi. Donc, il doit s'effondrer, qui s'accompagne aussi généralement d'une doctrine du changement de régime en disant « nous allons faire tomber et votre pays, nous allons le transformer et l'intégrer dans un ordre international fondamentalement pacifique, presque pacifiste ». Le problème avec cela, c'est que ça peut fonctionner dans des situations de déséquilibre très net des forces, mais la Russie n'est pas un pays à la veille de s'effondrer. Le, la Russie n'est pas un pays à la veille de tomber. Et lors, ça nous oblige à sortir de cette illusion d'une paix perpétuelle, d'une paix de la réconciliation universelle, d'une paix par une communion des consciences. Et ça nous oblige à prendre la paix, avec sa conception ancienne, d'un équilibre entre des forces antagoniques qui acceptent de suspendre les hostilités sans qu'aucun ne soit pleinement satisfait, sans qu'aucun ne soit pleinement heureux du résultat. Qu'est-ce que ça veut dire dans les circonstances? Ça ramène une question vieille, oubliée, mais centrale celle de la reconnaissance des concessions territoriales des concessions territoriales j'entends on peut souhaiter effectivement que la, euh, on pourrait on aurait pu souhaiter que l'Ukraine réussisse à reprendre les territoires conquis mais puisque c'est pas le cas et puisque la situation vient de changer avec le coup de poker qui est aussi un coup de force symbolique et politique de Vladimir Poutine les Occidentaux doivent peut-être s'adapter minimalement à cette nouvelle doctrine à moins de consentir aux souhaits de M Zelensky qui celui d'une globalisation du conflit d'une mondialisation du conflit et à terme, mais c'est de transformer l'Ukraine en point de départ d'une troisième guerre mondiale, ce qui ne me semble pas une perspective particulièrement souhaitable. Mais pour ça, on doit être capable de remettre en question un autre mythe euh, au cœur de l'imaginaire politique du XXe siècle, c'est assimiler toute tentative de paix à Munich. Alors, Munich est effectivement un drame, une catastrophe, une trahison au moment de, du véritable Munich. Mais aujourd'hui, chaque fois qu'on cherche à penser une paix de compromis, mmh. à trouver une paix d'équilibre, on dit Munich, Munich, Munich. Et à ce moment-là, l'histoire n'éclaire plus le présent, mais écrase le présent et nous fait perdre l'originalité de la situation actuelle.
2: On cherche plutôt un compromis, un équilibre. Quelle leçon vous en, en retenez, vous?
3: Ben, une leçon toute simple. On a beaucoup glosé ces dernières années sur la fin du monde mun- euh, unipolaire, l'arrivée du monde multipolaire. Tout ça était vrai en théorie, mais là, on le voit Pratiquement. On le voit pratiquement avec deux empires qui s'affrontent, euh, avec cette idée d'ailleurs les Européens, une situation particulière pour les Européens. Les Européens reconnaissent que c'est un monde plus multipolaire. Est-ce qu'ils constituent à eux-mêmes un pôle? Est-ce qu'ils appartiennent au pôle occidental sous domination américaine? Et si tel est le cas, quelle est leur originalité dans tout ça? On constate avec la question de l'énergie que les Européens n'ont pas les mêmes intérêts exactement que les Américains. Ils ont une communauté de valeurs assurément. Mais comment être capable de penser la communauté occidentale au même moment, et ça, c'est, je dirais, le dernier paradoxe, au moment où Vladimir Poutine joue de ses contradictions, avec un discours qui pourrait plaire à la fois à la droite la plus radicale et, de l'autre côté, qui pourrait plaire à Mme Obono ou à la France insoumise. Il joue de nos contradictions, et nous, nous ne savons plus comment nous définir à travers cela. Je pense que c'est une leçon de, de, de cette mutation politique que nous connaissons, qu'on a vu hier euh, en, en
2: Russie et en Ukraine. Arthur de Vatrigan, on a entendu un Vladimir Poutine très euh, virulent vers l'Occident. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette charge
4: ben, L'opération spéciale, qui était une opération spéciale jusqu'à présent, est devenue officiellement une guerre. Euh, déjà parce qu'il y a eu l'appel à la conscription faite par Vladimir Poutine qui était nécessaire pour lui pour soutenir l'effort de guerre et de là découle un changement de communication le changement de communication, c'était son discours d'hier c'est qu'on est, est dans une confrontation face à l'Occident alors évidemment que c'est une stratégie éminemment calculée parce que si vous regardez d'un point de vue géopolitique la grande évolution de ces dernières années c'est qu'on nous trouve en face de nous de, de nous français, nous occidentaux des cultures extérieures qui s'opposent à notre modèle qui les récusent par des arguments et qui légitiment légitime d'autres modèles euh, et qui nie en plus le caractère universel des principes en expliquant qu'on ne peut pas les imposer, que si on les impose, c'est par idéologie, donc c'est colonisateur. Et l'autre partie, c'est à l'intérieur même de la France, à l'intérieur même de l'Occident, euh, dans notre démocratie libérale, nombreux sont ceux qui cherchent un modèle ailleurs pour faire face à notre décadence, et dont la Russie de Poutine semblerait, soi-disant, être indemne de nos vices. Mais ils ne sont pas indemnes de nos vices, ils ont d'autres vices aussi. Alors je pense qu'il est... Euh, Assez urgent de relire le discours de Solzhenitsyn à Harvard, prononcé en 78, où il commençait ainsi « Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son ensemble et singulièrement dans chaque pays, dans chaque gouvernement et bien sûr aux Nations Unies. Donc, 44 ans plus tard, nous allons voir si le déclin du courage est devenu assez effectif pour, l'empêcher, pour empêcher pardon, l'Occident à nouveau de trouver les ressources profondes qui lui, euh, qui lui ont permis jusqu'à présent de perdurer son modèle ou au contraire va-t-il l'écrouler définitivement et notamment aux yeux de ses propres concitoyens.
2: Et les enjeux de, de cette guerre en Ukraine. Vous allez y revenir tout de suite, Mathieu Bocoté, avec Marion Maréchal. Je vous laisse hein, face à, à Mathieu Bocoté dans un instant, mais peut-être cette question. Pourquoi ce souhait, ce soir, euh, d'avoir invité Marion Maréchal
3: à l'intérieur de sa famille politique qui est reconquête, mais qui plus largement, on dirait, la droite conservatrice. Euh, Marion Maréchal fait partie à la, fois de ceux qui sont à la fois des politiques et des intellectuels. Et ça, ça permet de jeter un regard tout à fait particulier sur, euh, sur les événements. Et c'est à la lumière aussi de ce qui se passe en Suède, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en France, que nous la recevons ce soir. Marion Maréchal, bonsoir. Alors question première, à la lumière de ce que nous avons dit, que vous inspire ce discours de Vladimir Poutine qui se veut historique, qui tout à la fois fait le procès de l'Occident qui s'est déployé depuis 1492 et fait le procès de l'Occident repentant et du wokisme et ainsi de suite, que vous inspire ce discours
0: bah que dorénavant il est acté que nous passons d'une simple, enfin simple, d'une dispute en tout cas territoriale relativement classique dans les, dans les relations internationales à un conflit global, ça a été dit, quasi civilisationnel entre l'Occident et le monde russe et ses alliés, c'est-à-dire une grande partie du monde qui aujourd'hui se constitue, vous venez de le dire, face au modèle occidental. Ça, ça pourrait nous rappeler et ça devrait peut-être nous interpeller d'une certaine manière, le, le processus d'engrenage hein, que nous avons connu, vous l'avez évoqué également, au moment de la Première Guerre mondiale, où on est au départ en Bosnie, un pays, euh, finalement, dont assez peu de personnes avaient entendu parler, un conflit localisé qui, à force d'engrenage et, et, et de, d'alliance, aboutit à la Première Guerre mondiale et aux 20 millions de morts que nous avons, euh, avons subis. Je ne dis pas que nous allons inéluctablement arriver à la Troisième Guerre mondiale, euh, mais en tout cas, euh, il semble que rien ne soit fait pour euh, freiner l'engrenage. Et ce qui, voulait, ce qui m'inquiète, moi, et ce qui, ce qui, me, ce qui m'attriste même, c'est que avant, euh, si la France avait joué son rôle, si la France avait respecté sa tradition diplomatique, nous aurions eu le choix entre la guerre ou la paix. Si nous nous étions penchés sur la question de l'élargissement de l'OTAN, le respect des accords de Maïdan, euh, entre autres choses, nous aurions eu ce choix. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce choix. Le choix que nous avons, c'est plus ou moins de guerre. Euh, ou comment freiner finalement l'aggravation de la guerre Parce que nous sommes face à deux grandes puissances. Euh, D'un côté la Russie qui manifestement ira jusqu'au bout, ça a été dit, et je ne crois pas que ce soit du bluff en effet. Les États-Unis qui manifestement eux aussi iront jusqu'au bout et au milieu... Eh bien, euh, les pays européens qui subissent une forme de guerre par procuration, euh, qui en sont d'ailleurs les premiers à, à subir les conséquences économiques, politiques et, et sociales en direct, euh, et qui donc finalement n'ont plus d'autre choix euh, que, euh, je vous dis, de, de freiner, de freiner ce, ce processus. Et donc, c'est, euh, c'est extrêmement malheureux parce qu'on voit bien que la seule arme aujourd'hui qui est brandie pour ne pas totalement passer le cap de la cobelligérance, même si entre nous, on, on y est quasiment hein, à peu de choses près, ce sont les sanctions. Donc des sanctions dont il est avéré, et pas seulement avec la Russie, qu'elles ont une relativement peu d'efficacité, disons-le. Hein, et, et ça, je voyais Pierre Lelouch euh, le rappeler, euh, le rappeler il, y a, il y a peu de temps. Il disait, vous savez, face à l'Iran, il y a 1500 types de sanctions. Ça ne nous a pas empêchés d'avancer vers la bombe nucléaire. Et la Russie subit des sanctions depuis des décennies, et, et de très nombreuses sanctions aussi depuis, depuis 2014, sans que l'effet soit notoire. Donc maintenant, on a cet outil-là, peut-être davantage symbolique que véritablement opérationnel, et on n'a pas véritablement saisi, c'est peut-être maintenant la question qu'il faut se poser, Pourquoi ces sanctions Avec quel objectif Donc maintenant, il y a deux choses. Soit les sanctions ont pour objectif de mettre la Russie à genoux, comme l'avait dit Bruno Le Maire, et donc, indirectement, de vouloir faire tomber Poutine euh, du pouvoir. Et donc là, posons-nous la bonne question. A-t-on envie de revivre ce qui a pu être vécu dans d'autres pays sous pression américaine qui ont fait tomber des gouvernements avec parfois un aboutissement pire euh, que ce qui qui avait été euh, d'abord espéré Euh, Et a-t-on envie de voir un chaos révolutionnaire dans un pays qui est une puissance nucléaire Donc ça, c'est la première question. Euh, Ou alors, veut-on utiliser ces sanctions à un moment donné pour en faire une une arme de négociation, si je peux dire, à mettre sur la table euh, pour pouvoir tenter d'obtenir un certain nombre de choses de Poutine, et notamment la paix Mais je conclurai en disant que malheureusement, je crains que ce soit la première option qui prévale, puisque Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, elle-même a dit qu'elle ne souhaitait aucun apaisement avec la Russie. Autant dire que manifestement, euh, ce n'est pas sa famille qui est sous les bombes en Ukraine.
3: Déplaçons-nous en Europe occidentale. Euh, L'actualité des dernières semaines a été assez chargée. On l'a vu en Suède, on l'a vu en Italie. Ce qu'on appelle la droite nationale, ce que ses adversaires appellent l'extrême droite, et plus largement des blocs de droite, de droite nationale conservatrice, se sont constitués. Et dans la plupart des cas en Suède, euh, on fragilisait sérieusement le cordon sanitaire. En Italie, le cordon sanitaire n'existe plus depuis longtemps. Comment interprétez-vous cette double poussée en Suède, en Italie? Est-ce le même mouvement qui balait l'Europe occidentale ou est-ce deux mouvements assez distincts pour vous?
1: Alors
0: en tout cas, il y, a des, il y a des leçons à en tirer, et vous, la, vous l'avez dit, je pense que la première leçon, c'est d'abord une leçon de, de méthode. Euh, ça a été rappelé, mais cette volonté déjà d'union, euh, d'union des droites, d'alliance des droites, enfin on peut trouver de rassemblement des droites, qu'importe le terme, en tout cas en Italie, avec quelque chose de relativement comparable, puisqu'on a euh, la ligue de Matteo Salvini qui pourrait se rapprocher davantage aujourd'hui du, du Rassemblement National, qui en est d'ailleurs l'allié principal, euh, le Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, qui est davantage... Euh, proche de Reconquête, et puis euh, Berlusconi euh, avec euh, son parti qui est plus proche des Républicains. Et vous l'avez dit, euh, un cordon sanitaire qui en Italie a sauté depuis longtemps, du fait d'ailleurs dans les années 90 de Berlusconi qui décide de faire des alliances euh, avec euh, le parti qui est euh, hérité du mouvement euh, social euh, italien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que j'entends des arguments qui s'opposent à cela en disant « Oui, mais le système euh, italien, et c'est tout à fait vrai, n'est pas le système de la Cinquième République française. Donc finalement, ce modèle n'est pas euh, importable. » Mais j'ai envie de dire qu'au contraire, cet argument devrait jouer encore davantage dans la Cinquième que dans le régime parlementaire italien, puisque dans le régime parlementaire italien, vous n'êtes pas obligé de faire 50 plus 1 pour avoir la majorité, ce qui est le cas aujourd'hui de cette coalition italienne. À l'inverse, en France dans notre système, à la fois aux élections législatives et évidemment davantage avec l'élection du président, il faut faire 50 plus 1. Donc il y a encore, j'ai envie de dire, une, une exigence supplémentaire de rassembler encore davantage des courants pour espérer obtenir une majorité totale. Donc pour moi, c'est un, c'est un argument qui ne, qui ne vaut pas.
3: Mais vous ne croyez pas que le système électoral français défavorise pour l'instant à tout le moins cette logique d'union des droites
0: je crois qu'en tout cas... Alors,
3: Le problème proportionnel, oui, c'est que ça force oui, les gens à négocier. Oui et non,
0: parce que la NUPES nous a bien fait la démonstration que dans notre système de scrutin majoritaire à deux tours aux élections législatives, il y avait la possibilité de constituer des coalitions. Donc un candidat unique pour plusieurs partis. On voit bien que euh, Mitterrand, avec l'Union de la Gauche, avait d'ores et déjà euh, fait cette alliance, mais même Emmanuel Macron a été le candidat d'une coalition, que ce soit à la présidentielle ou aux élections législatives, avec euh, des alliés tels que le Modem euh, notamment. Euh, donc je ne crois pas euh, qu'il soit inélu- inéluctable pour la droite d'arriver à ce, à ce même euh, travail. Je ne sais pas combien de présidentielles il faudra perdre avant qu'ils en prennent conscience. Voilà, ça fait déjà trois présidentielles que la droite perd face à la gauche face à François Hollande, maintenant deux fois face à Emmanuel Macron. Donc j'ose espérer que ces exemples euh, italiens euh, et, et, et suédois vont servir. Euh, et il y a aussi peut-être un certain nombre de, de leçons à tirer sur le plan idéologique également. Lesquelles bah, C'est intéressant parce qu'on voit bien que très souvent en Europe... Ces droites qui prospèrent et qui travaillent dans des coalitions, et c'est vrai d'ailleurs aussi davantage en Espagne avec Vox, sont des droites qu'on pourrait qualifier assez rapidement de droites identitaires, conservatrices et plutôt libérales sur le plan, sur le plan économique. Vous savez, dans la campagne italienne, ça a été assez peu dit. Alors je pense que la victoire de Giorgia Meloni va bien au-delà de cette campagne qui était une campagne de cinq semaines très courte en plein été, donc qui n'a pas été absolument décisive, mais l'un des sujets qui a été déterminant aussi dans la campagne, les, les sujets identitaires ont été déterminants sur le, le long terme, le moyen terme, mais les sujets économiques ont aussi joué un rôle, puisqu'il y a eu ce grand clivage entre 5 étoiles, donc le parti, à parti de gauche, pour faire simple. Euh, populiste,
3: euh, et, cela dit, qui se dit populiste.
0: Qui se dit populiste, un populisme de gauche, oui. voilà. Euh, et de l'autre, euh, Georgia Meloni, sur la question de ce, qu'on, ce qui pourrait s'apparaiter en France, revenu universel, une forme de revenu universel. Euh, donc Meloni était opposée à ce système de revenu universel, euh, euh, avec les conditions de mise en place donc, qu'avait mis en place ce, ce parti 5 étoiles, alors que 5 étoiles le défendait. Et donc on a eu un clivage aussi travail-assistana, euh, qui donc s'est fait manifestement en faveur de Giorgia Meloni, donc pour le travail face à l'assistana, et ça, ça fait aussi partie, je pense, des leçons qui sont intéressantes pour la France de ce point de vue-là.
3: Je vous ramène sur la question du cordon sanitaire honestin parce que c'est intéressant de voir les trois situations. Dans le cas de la Suède, on était avec un parti des démocrates de Suède dont les origines sont à la fois contemporaines et véritablement troubles. C'est-à-dire qu'on n'est pas une forme d'ambiguïté idéologique, il y avait une mouvance très radicale à droite. Et Il est pour... né
0: sous la pression migratoire extrêmement forte, bien, bien sûr, bien sûr, mais
3: qui est taxé de néo par ses adversaires qui considère avoir rompu avec cela. Il n'en demeure pas moins que le prix à payer pour intégrer les démocrates de Suède dans une coalition était probablement plus élevé qui a intégré en France un parti comme le RN, par exemple, qui s'est normalisé politiquement au fil des ans, qui participe à la vie parlementaire, et ainsi de suite. Donc comment expliquez-vous le rapport, je dirais, contrasté ou asymétrique au cordon sanitaire en Suède et en France, sachant qu'en Italie, il n'est plus là, on l'a dit.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est, assez, euh, c'est assez surprenant. Alors je pense que la France a aussi, comme vous le disiez à l'instant, une histoire des partis politiques qui est plus longue et qui fait qu'il y a une forme de, d'inconscient collectif. Euh, et de projection sur ces partis euh, qui est extrêmement pesante et qui est difficile à, à, à dépasser. Qui a aussi, qui a aussi d'ailleurs vécu euh, le mouvement social italien en son temps, donc qui était véritablement un parti de post-fasciste pour mm-hmm. le coup, euh, mais qui a été dépassé. Il y a eu quatre partis politiques entre-temps, euh, entre le MSI et Fratelli Italia que nous connaissons aujourd'hui. Donc de très nombreuses évolutions, de très nombreux changements de génération, changements de direction. Euh, donc on va dire que ce procès aujourd'hui est beaucoup moins euh, prégnant en Italie. Même la presse de gauche hostile admet que euh, cette qualification de parti post-fasciste est totalement euh, euh, comment dire, euh, dépassée. En revanche, en France, la différence, c'est que le, le Rassemblement euh, euh, national euh, n'a pas vu une succession de partis politiques. C'est un très vieux parti politique qui se fait attaqué depuis sa création dans les années 70 et qui se fait un procès d'extrême-droitisme depuis, depuis, depuis ces années-là sans qu'il y ait eu un véritable sentiment de rupture même si de fait euh, il y en a eu euh, à bien des égards et notamment sur le, plan, euh, sur le plan idéologique. Je crois qu'en France néanmoins il n'y a rien d'inéluctable puisqu'il euh, y a aussi des changements de génération politique au sein des différents mouvements. La génération des LR est en train d'évoluer, la génération euh, du RN aussi va probablement être amenée à changer dans les années à venir. Donc déjà je pense que le rapport euh, et les interdits ne seront, plus, euh, ne seront plus nécessairement les mêmes. Donc ça, ça me, rend, euh, ça me rend assez optimiste. Et puis surtout, ce qui a contribué fondamentalement à diviser ces partis pendant des décennies, aujourd'hui, il n'a plus cours. Je pense à deux choses. Euh, le fait que euh, pendant longtemps, euh, le, le, les différents partis se sont construits aussi, par, notamment à droite, par, euh, par anticommunisme. Donc, il euh, y avait un clivage, euh, comment dire, euh, très profond entre des partis très libéraux, très pro-européens, euh, et, et des partis souverainistes, plus étatistes et plus euh, nationaux, si je puis dire, dans leur politique économique. Aujourd'hui, indéniablement, il y a quand même une convergence. Euh, au moins de, de critiques et de diagnostics sur l'Union européenne et une volonté de retrouver à la fois une souveraineté, une indépendance euh, nationale euh, qui, qui, qui fait relativement consensus euh, à droite. Donc on va dire que ces grands clivages économiques déjà euh, et européens sont en train de, se, de s'amoindrir. Et la deuxième chose, euh, c'est que sur le plan euh, euh, migratoire et identitaire, je crois que le consensus se fait très largement. Et enfin, c'est ça, c'est propre à la France et on ne le retrouve pas en Italie et on ne le retrouve pas en Suède. C'est le grand clivage à droite qui, a, qui a, nous a condamnés à, à, à l'impossibilité de se réconcilier. C'est le clivage gaulliste-antigaulliste qui a été vraiment absolument fondateur dans notre, dans notre vie politique et qui a pu faire en sorte à un moment donné... D'ailleurs, souvenez-vous que le Front National avait eu des alliances avec l'UDF, qui était oui, finalement un parti... Bon, — Centriste, c'est un peu, un peu raccourci. — Centriste
3: euh, et avec une aile très à droite.
0: — Et anti-gaulliste, en fait, en réalité. Donc c'est l'anti-gaullisme qui avait perdu, permis cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, le, le, le gaullisme, euh, finalement, est, est partout, c'est-à-dire nulle part. En tout cas, est revendiqué partout, c'est-à-dire n'est véritablement nulle part, d'une certaine manière, ou en tout cas très largement dissous. Et donc ce clivage n'est plus fondateur et ne justifiera plus demain euh, de s'opposer à, à tel ou tel parti sur cette, sur cette base-là, qui était, rappelons-le, parce que l'antigolisme de droite n'est pas l'antigolisme de gauche, L'antigolisme de droite, c'est sur la guerre d'Algérie, oui. en réalité. Euh, c'est sur l'indépendance euh, du, de l'Algérie, alors que l'antigolisme de gauche était finalement une critique institutionnelle de cette espèce de néo-monarque euh, semi-dictateur.
4: Arsol Batrigan. Alors la dernière présidentielle a vu s'affronter euh, deux voies possibles, euh, l'union des souverainistes contre euh, et l'union des droites. La première ga- n'a pas gagné mais arrivée largement en tête. Euh, et on a vu depuis deux élections un nouveau clivage. un clivage Avant on avait un clivage horizontal de droite à gauche, nous, on a un clivage vertical élite contre peuple et qui se retrouve sociologiquement dans les votes. Euh, comment la stratégie union des droites peut encore exister dans, lorsqu'un clivage euh, pendant les présidentielles droite-gauche n'existe plus
0: Bah Déjà, il peut exister parce qu'il est, disons-le, très largement plébiscité par les électeurs directement concernés. Ne l'oublions pas, il y a eu encore un sondage qui a été fait très récemment. Vous avez à peu près 68% des électeurs du Rassemblement national qui sont pour cette union des droites, 90% chez Reconquête et malgré tout 45% chez LR, donc quasiment la moitié. Alors, il y a eu une déperdition de, de de « oui, si je puis dire, chez les Républicains ces dernières années », mais pour une raison qui m'apparaît tout à fait simple, c'est que la plupart des partisans de l'Union des droites chez les LR sont aujourd'hui partis des Républicains. Ils sont probablement allés en partie chez Reconquête, en partie au Rassemblement national ou ailleurs, que sais-je. Donc c'est tout à fait logique. Donc déjà... Euh, euh, c'est plébiscité par les électeurs. Donc ça me paraît être une très bonne raison de continuer d'avancer euh, sur, euh, sur ce sujet. Euh, par ailleurs, l'alliance des souverainismes n'exclut pas nécessairement la, l'alliance des droites. Enfin, les deux ne sont pas exclusives et, et après tout, elles peuvent, elles peuvent euh, comment dire, euh, se, se retrouver. Moi, la limite que je vois à cette, euh, cette fameuse alliance des souverainismes, du coup souverainisme de droite et de gauche... Euh, c'est une, c'est comment dire, le fait de prioriser la question de la souveraineté sur la question euh, identitaire, parce que si union des droits il y a, elle se fera nécessairement sur les fondamentaux de la question civilisationnelle et identitaire avant tout, parce qu'il y a des clivages sur les questions économiques. Voilà. Or, sur la question de la souveraineté, la souveraineté n'est jamais qu'un outil, elle n'est pas un aboutissement. Vous récupérez votre souveraineté parce que derrière, vous voulez faire vivre et animer un projet de société. Or, y a-t-il concordance entre les souverainismes de droite et les souverainismes de gauche sur ce projet de société Je n'en suis pas absolument convaincu. Quand, pendant la présidentielle, j'entendais Marine Le Pen dire « Je ne veux absolument aucun ministre issu du Parti Reconquête, mais par contre, je veux un homme comme Arnaud Montebourg », alors Arnaud Montebourg, très bien, on le connaît et on l'a connu pour sa défense de l'industrie française, et je lui en suis gré, mais n'oublions pas qu'Arnaud Montebourg est un homme profondément... Euh, euh, attaché euh, à l'arrivée de l'immigration et considère que l'immigration est une chance pour la France. Euh, voilà, il ne veut pas remettre en cause aujourd'hui la politique migratoire telle qu'elle existe. Donc, est-ce, est-ce vrai, n'est-ce pas illusoire Voilà c'est ce que je veux dire. Est-ce cohérent et n'est-ce pas illusoire Moi, je pense qu'il y a plus de cohérence de ce point de vue-là à défendre l'Union des droites, avec toutes nos différences, hein, parce que nous avons nos singularités. Mais c'est le principe même d'une coalition, c'est qu'on travaille avec des gens avec lesquels on n'est pas nécessairement d'accord. Et coup.
2: on va continuer cet échange dans un instant. On marque une pause. Restez avec nous sur CNews. Marion Maréchal face à Mathieu Boccoté, Ça continue dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Face à Boccoté. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, Marion Maréchal, vice-présidente exécutive de Reconquête, répond à Mathieu Boccoté ce soir. La suite de l'interview dans un instant, mais avant un point sur les dernières actualités. C'est avec vous, Mathieu
1: Devez. L'affaire Katnins continue de faire parler d'elle. Adrien Katnins est visé par une nouvelle main courante déposée par son épouse. Céline Katnins accuse le député LFI de lui avoir envoyé trop de SMS depuis le début de l'affaire et de leur rupture. Adrien Katnins a lui été entendu au commissariat de Lille dans le cadre d'une enquête pour violence conjugale. Le président turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérées comme terroristes par Ankara. À ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seules la Hongrie et la Turquie, donc, doivent encore donner leur accord final au Parlement. La Floride, dévastée après le passage de l'ouragan Yann. Au moins 23 morts, la plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. Un coût humain mais aussi matériel. Selon les premières estimations, le sinistre pourrait coter aux assureurs jusqu'à 47 milliards de dollars.
2: Marion Maréchal face à Mathieu côté ce soir sur CNews. Le Grand Entretien, la suite avec vous Mathieu.
3: Alors, ce qui fait pousser, ce qui porte une partie des droites aujourd'hui, c'est la question de l'identité, vous l'avez dit, mais aussi de la sécurité ou de l'insécurité, un sentiment quelquefois d'être occupé chez soi, d'être agressé en toutes circonstances, propos entendu souvent à en droite. Mais aussi pour propos désormais entendu à gauche, un élu des Mureaux, Boris Venon, j'espère de pas massacrer son nom, c'est qui précise qu'il est un homme de gauche, donc probablement pour assurer que son propos est moralement correct, explique qu'en tant que blanc et en tant qu'homosexuel, il est aujourd'hui obligé de quitter probablement parce qu'il est victime de persécution sur la base sur l'orientation sexuelle et de sa couleur de peau. Que vous inspire tel événement Est-ce, comme dit l'autre, fait divers ou est-ce un événement d'une autre nature
0: Et il prend d'ailleurs le temps de dire euh, explicitement « oui, le racisme anti-blanc existe ». Même si les socialistes, aujourd'hui, y arrivent, c'est, euh, c'est, une, c'est une bonne chose. Mais c'est malheureux, si vous voulez, qu'on en, on soit contraint d'en arriver à ce qu'un élu de la République soit persécuté au point de déménager pour qu'enfin ils ouvrent, ils ouvrent les yeux. Euh, voilà, donc euh, bah, j'ose espérer que euh, si un jour cette, cette situation, cet état de fait fait consensus, on arrive peut-être à avancer efficacement sur ce sujet pour y apporter une, une réponse. Et c'est tout l'objet, nous, de ce qu'on essaye de faire à Reconquête lorsque euh, ce terme est lancé euh, euh, volontairement un peu provoquant de, de francocide, finalement. Euh, l'idée du francocide, c'est quoi C'est de mettre un mot sur un phénomène de société euh, qui est aujourd'hui la, le, une espèce de, 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 d'insécurité endémique euh, principalement originaire d'une délinquance ou issue de l'immigration ou de nationalité étrangère euh, à, l'encontre, euh, à l'encontre de Français. Et comme tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas, eh bien, au moins, ça a le mérite de mettre un mot sur un phénomène de société, et donc, bah, je l'espère, euh, de l'imposer dans le débat public, comme réalité.
3: Mais alors, vous avez contesté, euh, Éric Zemmour notamment, a contesté le concept de fait divers qui éparpille, qui égrène ces événements, qui leur fait perdre leur dimension sociologique et politique. Euh, il n'en demeure pas moins que, pour l'instant, c'est traité globalement, sur le registre du fait divers par une bonne partie des autorités. Euh, comment expliquer cette difficulté à enregistrer justement cette, ce changement de nature de l'insécurité qui relève, on pourrait dire, de, de persécution, à tout le moins d'une logique d'occupation, de marquage territorial? Comment expliquer cette espèce de déni qui, alors que la réalité des faits semble confirmer que ça ne fait que s'étendre?
0: Bah, tout simplement parce que si aujourd'hui la classe politique, notamment au pouvoir, admet qu'il y a en effet un lien structurel entre immigration et insécurité, bah, ils se rendent mécaniquement coupables de la situation insécuritaire de la France à travers la politique migratoire absolument laxiste et avec un record absolu d'immigration d'ailleurs sous Emmanuel Macron qu'ils ont mené depuis, depuis des décennies. Donc C'est pour ça qu'on a une espèce de, de, de syndrome un peu schizophrénique. On a cet été par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui fait une interview qui dit dans la même interview euh, aujourd'hui 48% des actes de délinquance à Paris euh, viennent de personnes de nationalité étrangère. 55% à Marseille. Je ne sais pas si on imagine la teneur de ces chiffres. Ça veut dire que vous enlevez euh, euh, les personnes de nationalité étrangère dans, le cadre de, de, dans les statistiques de sécurité, vous avez moitié moins d'actes de délinquance à Paris et à Marseille. C'est absolument phénoménal. Ils disent là... Et dans le même temps, il dit « mais je ne ferai jamais de lien entre l'immigration et l'insécurité, parce que ce serait moralement insupportable et inacceptable ». Voilà. Donc on a une espèce de schizophrénie, mais qui aujourd'hui est de moins en moins, de moins, en moins contestée. Aujourd'hui, de fait, même les statistiques prouvent qu'il y a 25% de détenus de nationalité étrangère dans les prisons, alors qu'ils sont censés représenter que 7% de, 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 de la population en France. On voit bien, il y a aussi des statistiques sur les transports en Ile-de-France euh, qui montrent que l'immense majorité des auteurs d'agressions sexuelles dans les transports en commun sont également de, des personnes de nationalité étrangère. Donc je veux dire, c'est un fait qui saute absolument euh, aux yeux. Et donc en effet, c'est devenu quelque chose d'absolument euh, structurel au point qu'on ne peut pas parler simplement de faits divers et parts, mais vraiment d'un phénomène de société. Et d'un phénomène de société qui prend la forme... Euh, bien évidemment bon, bah, d'actes de, de, de délinquance du quotidien, mais aussi très souvent avec cette dimension anti-française, anti-blanche, anti-européenne ou anti-catholique euh, qui montre bien qu'il y a là aussi une forme de combat malgré tout, euh, de lutte civilisationnelle qui est en train de se mettre en place.
3: Et j'aimerais vous présenter un paradoxe et avoir vos lumières sur cette question. Alors, on parle beaucoup, justement, ces temps-ci de violence sexuelle et sexiste. On en parle beaucoup dans les parties de gauche. On constate que c'est un concept assez flou, insaisissable, euh, qui va de la violence physique au, à l'abus de texto. Euh, bon, c'est, c'est vaste. De l'autre côté, nous sommes devant soi de vraies violences contre les femmes, dans les transports en commun notamment. Et là, on n'est pas dans des violences métaphoriques. On est dans la vraie violence en tant que telle. Comment expliquer que les f- féministes ou deux, ceux qui por- prétendent porter cet étendard, porter cette étiquette, se montrent si indifférentes finalement, souvent, à cette violence bien réelle subie par les femmes dans les transports, mais pas seulement, qui ressentent l'insécurité dans leur corps
0: Bien, je pense que ça tient à leur manière d'appréhender la politique depuis quelques années, notamment les néo-féministes et ce qu'ils appelleraient euh, la, la, la convergence des luttes d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme l'ennemi commun est le même, c'est-à-dire à savoir l'homme blanc hétérosexuel euh, catholique et à travers lui bah, tout son système mental patriarcal, eh bien, il faut faire une forme de, de, de ce qu'on appelle le combat intersectionnel, c'est-à-dire de convergence des luttes à la fois eh bien, euh, des néo-féministes, des minorités LGBT euh, et puis des islamistes pour faire simple et des, et des femmes voilées puisque l'ennemi commun est le même, et donc on s'interdit finalement euh, de critiquer une insécurité qui viendrait, euh, qui pourrait être issue en partie, et qui est issue en partie bah, d'une, 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 oui, d'une, d'un clivage aussi culturel hein, et d'un rapport euh, autre euh, aux femmes, euh, qui n'implique pas le même, le même respect de leur intégrité euh, physique et morale. Euh, et donc je, je l'explique comme ça, et puis je pense aussi qu'on est, il faut imaginer le rouleau compresseur de, de, la, de, la, de la propagande et de la culpabilité qui depuis SOS Racisme a, a littéralement euh, euh, anesthésié le cerveau de la population enfin, je prends cet exemple et il me, il me, il me, il me sidère il, m, il m'attriste et en même temps il me donne envie de continuer le combat plus que jamais puisque vous savez que récemment il y a une femme qui a été euh, victime d'un viol à Nantes euh, en pleine rue de, par trois clandestins soudanais, vous imaginez l'horreur de, de, l'horreur de cet événement Et l'avocate de cette femme, qui se trouve être, euh, le hasard fait bien les choses, euh, sur la liste, euh, enfin elle était sur la liste de la mère socialiste de Nantes, euh, fait donc un communiqué en écriture inclusive, ce qui d'ailleurs révèle. Euh, sa dimension euh, militante euh, néo-féministe, pour dire euh, « ma cliente ne tolère pas, à travers euh, le drame qu'elle a subi, qu'on puisse faire le lien entre immigration et insécurité, elle reste euh, éternellement attachée aux valeurs euh, d'humanisme, d'accueil et de vivre ensemble euh, ». Ça me rappelle, si vous voulez, euh, les, les familles ou les parents dont les enfants avaient été massacrés à coups de kalachnikov euh, euh, au Bataclan et qui en sortaient en disant « vous n'aurez pas ma haine ». Mais heureusement que sous la Seconde Guerre mondiale, les Français ne disaient pas aux nazis ⁇ Vous n'aurez pas ma haine euh, euh, malgré le fait que vous déportiez mes enfants ⁇ parce que je veux dire, aujourd'hui, on, on serait peut-être euh, allemands et, et pas en très bon état. Voilà. Et donc, euh, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, on est face à un désarmement moral, euh, psychique, euh, qui a, doit amener le politique, et c'est d'ailleurs la mission qu'on se donne nous aussi à Reconquête, pas seulement à amener des propositions politiques, mais aussi à être dans une œuvre de réarmement moral qui passe par le combat culturel et par le combat sémantique, parce qu'une fois de plus, une fois qu'on installe une réalité à travers des mots, on, on la rend réelle, on la rend palpable, on la rend évidente, et donc finalement, on rend euh, euh, abordable dans l'esprit des gens euh, cette réalité indicible qui leur est interdite de penser. Euh, donc, euh, donc je crois que c'est pour ça que c'est important aussi d'aller sur ce, sur ce combat sémantique.
3: Et on reviendra sur la question du combat culturel et sémantique. J'aimerais revenir sur ce que, l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire cette jeune femme qui subit de persécutions très réelles et qui euh, viole, mais qui au même moment n'accepte pas de nommer la réalité qu'elle subit. Alors je fais un, un court détour pendant un instant au XXe siècle. Euh, c'est ce qu'on appelait l'idéologie. C'est un monde orwellien, à la Miloche, à la Soudjanistine, pour reprendre l'exemple donné par Arthur de Vatrigan. C'est-à-dire un monde où, finalement, la pensée ne correspond plus à la réalité des choses. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison, de ce point de vue, avec ce qu'on appelait le totalitarisme au XXe siècle et l'état d'esprit diversitaire aujourd'hui en Occident
0: Ah bah Oui, puisque le propre des totalitarismes, enfin, c'est une différence avec l'autoritarisme, ou les différentes formes de régime, c'est que le propre du totalitarisme, c'est qu'il va aller jusque dans... La dimension culturelle, mais même dans votre vie privée, il va aller conditionner vos esprits, votre manière de vivre, vos, vos activités domestiques. Euh, l'idée, c'est, c'est, c'était d'ailleurs un peu l'esprit même de la, de la révolution en 89. Hein. C'est on va construire un homme nouveau, un homme révolutionnaire, on va le, on va le façonner euh, jusque dans sa, dans sa conscience, dans ses goûts, dans ses aspirations, dans ses désirs, dans ses idées politiques et donc là on en est là, hein. on a complètement abandonné euh, toute forme de... de... Et, et c'est très révélateur d'ailleurs le comportement de, 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 nos, de nos politiques aujourd'hui des politiques qui ne gouvernent plus, ça veut dire qu'on l'a vu à travers le Covid aujourd'hui à travers la crise énergétique, enfin je veux dire on attend des politiques par exemple qui, euh, je sais pas, développent l'hôpital, défendent l'hôpital, euh, et comme ils ne le font pas parce qu'ils sont incapables de gouverner, ils nous disent de nous laver les mains, de garder une distance de sécurité, de porter des masques et là maintenant comme ils sont incapables de faire en sorte qu'on ait une indépendance énergétique, eh bien, ils nous disent euh, mettez des polaires et puis euh, baissez le chauffage et ben donc on... en fait on se rend compte que on dans le conditionnement du comportement plutôt que véritablement dans la politique au sens noble du terme.
3: Alors vous parlez du combat culturel, vous parlez du totalitarisme qui s'empare de l'intime, il s'empare de nos représentations. Êtes-vous inquiète de la, per- de la percée, de la présence de plus en plus réelle de Sandrine Rousseau, par exemple Est-ce que vous la prenez au sérieux ou est-ce que finalement vous la trouvez plutôt cocasse
0: Je la prends très au sérieux. Je la prends très au sérieux parce que même si évidemment on en rit sur le moment et que on voit des, des, polémiques, des polémiques dérisoires finalement autour de ces propos on se rend compte que euh, ces gens il y a 15 ans ou 20 ans n'existaient pas puis euh, petit à petit ils ont euh, pénétré les sciences sociales dans les universités jusqu'à en devenir euh, dominants puis ensuite ils sont rentrés en politique dans des partis marginaux ensuite ils, sont, euh, ils ont monté dans les urnes et puis ils sont entrés dans des coalitions euh, et demain ils seront probablement nos ministres voilà. donc euh, je les prends euh, très au sérieux et je vois le processus euh, à l'œuvre et, 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 et les délires idéologiques logique, euh, s'accélérer. Enfin, on en parlait tout à l'heure rapidement euh, à la pause, hein, mais vous savez l'écriture inclusive euh, qui fait beaucoup parler d'elle et euh, qui au départ était simplement de dire on n'utilise plus il et elle parce qu'on veut plus avoir le genre masculin, le genre féminin. Ensuite on a eu le yel pour avoir un genre neutre, mais yel ça rappelle quand même il et elle donc on fait ul et ol parce que voilà, mais ul et ol c'est quand même la binarité finalement le, 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 l'altérité dual donc c'est insupportable, donc on va encore aller plus loin. Enfin, donc il euh, ne faut pas imaginer que parce que les choses sont, euh, sont absurdes euh, quel, euh, c'est, c'est, c'est le propre finalement des idéologies les idéologies n'ont pas à être cohérentes et intelligentes euh, euh, et donc il faut, euh, il faut se battre y compris sur le plan culturel et intellectuel face à ces gens et pas seulement politique parce que je vous le dis, aujourd'hui ils apparaissent amusants mais demain ils pourraient être euh, au pouvoir et il suffit de regarder ce qui se passe aux états unis hein, ou même euh, dans d'autres pays euh, en Europe, je crois que c'est en Irlande récemment pour prendre un sujet relatif aux questions militantes LGBT, où vous avez un professeur qui a été emprisonné parce qu'il a refusé d'utiliser le pronom choisi par son élève en classe. Ça paraît inimaginable aujourd'hui en France, mais on en prend petit à petit le chemin. Le Conseil d'État, très récemment, a dit qu'il fallait que les professeurs s'imposent d'utiliser, par exemple, le prénom qu'avaient choisi les élèves en classe. Et je veux dire... On nage en plein délire, on nage en plein délire. Et je vous dis ça, je peux me prendre à l'instant un procès pour transphobie. Donc non seulement on nage en plein délire, mais en plus tous ceux qui essayent de dire « attendez, on nage en plein délire » peuvent finir demain en prison euh, ou persécutés sur le plan euh, social et politique. Donc oui, pour moi, ça prend quand même, voilà avec, euh, avec un certain nombre de nuances, mais ça prend quand même les contours du totalitarisme.
4: Arthur Levatrigan. Le 13 novembre prochain, nous fêterons le funeste anniversaire des attentats du Bataclan. Se déroule en ce moment le procès des attentats de Nice. Entre-temps, il y a eu la loi séparatiste. Euh, pensez-vous que le gouvernement a pris la mesure du combat euh, qui règne sur notre sol français Et sinon, que faire
0: bah, Je ne suis pas sûr qu'il en ait pris euh, l'absolue euh, mesure. Hein, et j'en veux pour preuve, euh, notamment cette, cette affaire du rapatriement, vous savez, des des femmes islamistes des camps, des camps syriens, notamment. Vous avez vu que cet été, il y a un certain nombre de femmes... Euh, qui, dont il est avéré pourtant qu'elles ont eu une activité terroriste ou qu'elles ont été les compagnes euh, de, de terroristes de premier plan qui ont été euh, rapatriées en secret euh, jusqu'en France. Euh, et il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a aujourd'hui qui sont en prison mais dont les peines arriveront euh, bientôt à l'issue. Euh, il n'y a jamais eu de véritable politique d'ailleurs de déchéance de nationalité de, de ces femmes et de ces hommes alors même qu'ils sont allés combattre contre la France euh, et que donc de ce point de vue-là, ils n'ont absolument plus rien euh, de, de français.
3: Seriez-vous qu'il s'agit de traîtres
0: ben, je ne sais pas comment on peut les qualifier autrement, de traîtres à la nation indéniablement, et de gens qui se sont retournés contre leur pays pour porter les armes contre leur pays. Donc, je veux dire, il ne devrait pas y avoir de débat. Donc, manifestement, quand on en est encore là, c'est qu'on n'a pas pris la mesure des choses. Et je distingue la question des femmes et des enfants, parce que je pense que la question de mineurs ou de très jeunes enfants se pose en des termes différents, mais je ne comprends pas, moi, je je, je ne comprends pas comment, euh, aujourd'hui, ces femmes peuvent conserver... Euh, à défaut de la garde, en tout cas l'autorité parentale sur ces enfants. Je veux dire, ces enfants devraient pouvoir être décorrélés de la question de, de leurs parents. Euh, et, et donc, je trouve que c'est un mauvais prétexte. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait encore une prise de conscience euh, absolue. Preuve en est d'ailleurs, l'islamisation des quartiers continue, s'accélère. Et je n'ai pas vu d'ailleurs de remise en cause, euh, euh, même y compris des politiques européennes ou des grandes publicités européennes, vous l'avez vu, hein, euh, avec la complicité d'organisations euh, franchement douteuses euh, sur le plan de la radicalité islamique financée par notre argent européen qui font la promotion dans des publicités de l'Union Européenne de petites filles voilées à quel moment le gouvernement euh, français a, euh, a dénoncé cela Je ne l'ai pas vu non plus donc je crois qu'on est encore euh, très, loin, euh, très loin du compte
3: Alors vous l'avez dit vous serez au cœur du combat idéologique alors je, petit portrait plus large Reconquête qui a eu donc, une percée électorale limitée 7% c'est pas rien mais c'est pas beaucoup non plus annonce au moment des universités d'été de, de Reconquête que le travail idéologique sera au cœur du parti, qu'il sera une forme d'aiguillon idéologique des droites. Et dans Reconquête, vous êtes principalement responsable de ce travail idéologique. Notamment, vous allez probablement, si j'ai bien compris, diriger une revue, une revue du mouvement qui cherchera justement à mener ce travail de reconstruction et de, de, de guerre idéologique. Alors, j'aimerais simplement comprendre comment pensez-vous l'action du travail idéologique, du guerre, du combat métapolitique, mais à partir d'un parti politique Normalement, ce travail qui confie au think tank, aux intellectuels, mmh. au cercle de réflexion, vous, vous voulez mener ça à partir d'un parti.
0: Je pense qu'on peut alimenter un, un écosystème. Voilà, différents types d'actions, des écosystèmes qui ont chacun des des, des, oui, des objectifs euh, différents des publics euh, complémentaires je pense qu'on peut avoir une revue qui n'est pas strictement sans, strict, sans strict une revue de partis politiques qui parle du parti politique mais une revue qui peut euh, dessiner une, une doctrine, être un outil de, 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 de réflexion euh, qui va s'adresser au, au plus large public et donc quand on a un parti bah, qui a euh, justement c'est un, une base de sympathisants telle que la nôtre, des moyens tels que les nôtres c'est intéressant qu'elle puisse être le moteur d'eux mais des moteurs d'outils qui la dépassent d'une, d'une, d'une certaine manière. Et c'est ce que je trouve intéressant. Et je crois qu'on a des combats à mener qui ne relèvent pas uniquement, une fois de plus, de simples propositions politiques, d'un, d'un programme politique, mais véritablement d'un combat sur le plan du, du, du paradigme. Je vous donne un exemple, mais qui m'a frappé très récemment. Il y a un sondage qui a été fait par le journal Elle. Euh, alors bon, je, je, il y a peut-être des biais, mais en tout cas, ça, ça révèle quand même quelque chose, qui explique qu'il y a à peu près 30% des femmes en âge de procréer en France qui refusent d'être mères Elles refusent d'être mères pour des raisons euh, climatique et écologique ou, ou des raisons professionnelles. Donc on voit bien que en fait, si on ne s'attaque pas au, au, au paradigme dans lequel la gauche a pensé la société, euh, ça a des conséquences extrêmement concrètes hein, finalement sur notre avenir et notre peuple. Et donc si on ne se bat pas sur ces sujets-là, y compris sur des sujets qu'on appelle les sujets sociétaux maintenant pudiquement, euh, eh bien on voit bien que euh, ce sera la disparition de notre peuple à moyen long terme.
3: Il nous reste un peu, un peu plus d'une minute. Euh, il y a eu une deuxième gauche porté par Michel Rocard, qui faisait ce travail idéologique est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, vous êtes la, dou- la deuxième droite et vous êtes la Michel Rocard de votre génération <rire> Si ça vous fait plaisir, on peut... On peut vous le... voyez la comparaison qui... qui, qui oui, oui, bien tout bien à fait. Non, non,
0: mais c'est vrai que nous, on, on revendique le fait de ne pas être simplement, avoir un, simplement une activité électorale, même si on en a une. On est là aux élections partielles, dans les Yvelines, là, euh, qui a lieu demain, aux élections euh, consulaires euh, au Canada, je crois que vous, vous devez en avoir, euh, en avoir entendu parler. Euh, aux élections euh, européennes. Voilà, exactement, aux élections européennes, mais on va aussi, en effet, mener ce, ce combat culturel, ce combat sémantique, ce combat intellectuel, ce combat civilisationnel, parce que je pense que c'est ça, je, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur mais l'identité d'une nation, ça n'est pas seulement la question euh, migratoire finalement, ou la question de l'islam ça, plus largement, c'est aussi notre rapport au monde, c'est aussi les principes singuliers qui nous définissent en tant que peuple, nos valeurs éthiques nos limites éthiques, qui ne sont pas celles de la Chine, qui ne sont pas celles de l'Inde qui ne sont pas celles d'autres civilisations et donc c'est pour ça que quand on s'empare par exemple des sujets dits bioéthiques euh, on parlera bientôt de la loi sur l'euthanasie, euh, c'est-à-dire de cet interdit de, de ne pas tuer dans la société, de notre rapport à la dignité humaine, euh, bon, bah, c'est ce qui nous définit aussi en tant que peuple, c'est notre identité. Euh, et donc euh, je crois que c'est important aussi d'aller sur ces sujets-là en cohérence, parce que le combat civilisationnel, il est aussi dans notre, dans notre être et dans notre essence, et pas seulement dans nos origines finalement.
2: Et on arrive au terme de cet entretien. Merci Marion Merci et Maréchal d'avoir accepté notre invitation. Merci Arthur de Vatrigan. Merci Mathieu Bocqueté. On vous retrouve demain, 10h, aux côtés de Sonia Magroug dans le Grand Rendez-vous c'est Absolument. Le des Échos Européens. Dans un instant soir-info week-end, c'est avec Eliott Deval. Eliott Deval qui reçoit Bernard-Henri Lévy et ce sera à 23h30. Très bonne soirée sur notre antenne.